0: quelle semaine de fou la dub DC d'ici s'est terminée pour cette année et comme à chaque fois apple nous a inondé de nouveautés pour ses systèmes d'exploitation sans oublier du nouveau matériel cette grosse semaine pleine d'annonces nous a bien occupé et c'est loin d'être terminé il y a encore plein de fonctions à décortiquer et on fera ça dans les prochains jours et les prochaines semaines évidemment mais on voulait marquer le coup en vous faisant un petit peu bosser chers abonnés du club hygiène pendant euh, un peu plus d'une heure vous avez pu nous poser vos questions sur le discord de mac génération des questions auxquelles nous avons essayé de répondre du mieux qu'on a pu. Et si vous n'avez pas pu participer, pas de panique. Cette édition spéciale de Kernel Panique reprend l'intégralité de notre discussion. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour à tous, bonjour aux membres du club Hygiène qui sont parmi nous aujourd'hui sur le Discord du club. On va faire tous ensemble un débrief de la dubdub d'ici j'ai avec moi Stéphane, Stéphane Moussi, salut Salut michael et salut à tous les lecteurs et auditeurs, pour le coup. Et euh, également Florian Innocente. Bonjour, bonjour à tout le monde. Qui nous honore de sa présence. <rire> on va faire avec eux euh, le tour de cette dub dub d'ici, enfin on va essayer. Et euh, pour ça, bah, on a besoin de vous. Si vous avez une question sur les nouveautés annoncées par Apple, n'hésitez pas à nous l'envoyer dans le chat du Discord. On se fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. On est ensemble pendant euh, une petite heure, alors en attendant vos premières questions, on va commencer avec euh, l'écran verrouillé d'iOS 16, qu'on peut enfin personnaliser comme on veut, enfin presque. Apple lâche un peu de l'est, mais on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi. Florian, Apple reste maître du bon goût. Oui, c'est une pincée de l'est qu'ils ont lâchée, ouais. on,
1: mais c'est, bon, c'est un petit peu comme l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'ils proposent pas mal de choses, mais c'est assez limité en nombre. Je veux parler des, par exemple, des, des choix de police pour personnaliser son écran, le choix de, de couleurs, etc. On peut pas faire tout et n'importe quoi. On a six polices, je crois, oui, on a six polices qui sont assez sobres, assez, qui se ressemblent peut-être presque même un peu toutes. On va pas faire un affichage avec des lettres gothiques ou autres. Euh, mais c'est, c'est dans l'esprit d'Apple. Et puis, <rire> cet écran, on peut pas non plus, euh, ça ne va pas devenir un gros tableau de bord. Euh, dans l'idée que je m'en faisais quand ils ont commencé à le montrer dans le, dans le keynote, je me disais, bon, bah tiens, on va pouvoir mettre un peu euh, bah des tas de widgets partout, enfin, toute, sur toute la longueur. Ouais. Et en fait, non, il y a trois zones, euh, assez, euh, trois zones supérieures et une zone inférieure qui, qui est utilisée par les notifications et les, les not- futures notifications dynamiques. Mais toute la partie centrale, en fait, on ne peut rien mettre. Mmh. Ce qui peut s'expliquer, la manière dont tu l'as présenté, c'était un peu, euh, vous mettez vos plus belles photos donc euh, si on commence à mettre des widgets partout bah, ça n'a plus de sens ouais. donc à ce côté on vous laisse un espace en haut où vous pouvez raisonnablement faire euh, deux trois choses. Mmh. Vous avez quelques polices. Donc tout ça est très encadré. C'est beaucoup plus souple qu'avant puisque euh, c'était un écran où, où qu'on ne pouvait pas absolument pas toucher, qui était complètement verrouillé. Ouais. Donc ils ont intégré le fait quand même que les gens ont envie un peu de personnaliser leur euh, leur téléphone. Euh, ça se faisait déjà avec des applications qui étaient quand même un petit peu compliquées à, à faire. Ou alors on pouvait personnaliser des icônes avec raccourcis. Bon, en fait c'était quand même du bricolage. Là, on a quelque chose de, bah de, de standard, de solide, assez limité, assez encadré. C'est déjà plutôt, c'est plutôt sympa. Ouais. Ça va, puis on peut faire plein de, d'écrans, les adapter en fonction du contexte. Donc
0: c'est quand même pas mal. Ouais. Euh, Stéphane, Apple, euh, finalement, ne fait que suivre Google dans cette histoire de, de personnalisation. Parce que l'an dernier, on avait eu droit à Android 12, qui avait apporté beaucoup de, de possibilités de personnalisation, non seulement pour l'écran verrouillé, mais, mais aussi pour l'écran d'accueil. Alors oui mais ça n'a rien à voir parce que euh,
2: (rire) ça ça a à voir dans dans l'aspect personnalisation bien sûr Euh, mais sur Android 12 en fait et Android 13 euh, ce qui continue cette année là euh, c'est tu peux personnaliser le le fond euh, de de couleur des des applications et puis également les, les icônes des applications. Euh, tandis que euh, ce qu'Apple propose avec iOS euh, 16 euh, c'est vraiment concentré sur l'écran euh, de verrouillage mmh. donc c'est pas les mêmes euh, parties euh, du système qui sont, euh, qui sont personnalisables et puis comme le disait Florian c'est assez encadré euh, chez Apple, ce qui n'est pas plus mal parce qu'en en fait euh, sur Android 12 et Android 13 il y a très peu d'éditeurs euh, tiers qui ont encore suivi pour l'instant les options de personnalisation donc euh, tu te retrouves avec euh, des icônes euh, qui sont personnalisés selon tes goûts, mais aussi d'autres icônes qui ont leur forme normale. Donc c'est un peu décevant, c'est pas encore très au point sur Android, tandis que là, le système sur iOS 16 est déjà bien carré. Ouais. Tu te fais un, un, un écran verrouillé à ton goût qui te correspond bien dès maintenant. Ouais.
1: Et si on peut à la limite se projeter un peu, puisqu'il y a cette euh, rumeur de plus en plus solide d'un <coughs> de futurs iPhone dont l'écran verrouillé restera toujours allumé. Oui. Euh, l'idée, c'est peut-être pas non plus de permettre aux gens de mettre 12 widgets euh, sur l'écran, parce qu'il va falloir euh, les afficher tous d'une certaine manière. Donc là, euh, donc ce que ça peut impliquer sur la batterie, etc. Donc là, on choisira les deux trois widgets les plus importants. C'est un peu, c'est un peu serré quand même. On peut pas en mettre beaucoup. C'est un peu serré, mais bon. On mettra les deux trois choses les, vraiment les plus importantes ouais. et plutôt que d'avoir une sorte d'arbre de
0: Noël euh, mmh. sur son écran constamment constamment ouais. allumé. Alors ben justement, ce qui est pas mal avec cet écran verrouillé, c'est qu'il fonctionne un peu main dans la main avec le mode concentration. Du coup, on peut afficher un écran spécifique pour le boulot et un autre écran le soir. Et chaque écran verrouillé peut avoir ses propres widgets. Euh, Florian, c'est, c'est un petit peu ce que tu, ce que, ce que tu, ce que tu disais. Il y a aussi ce côté personnalisation en fonction de, du contexte. Oui, c'est, c'est
1: assez puissant le, la manière dont ils ont fait évoluer les, les modes de concentration parce qu'on peut avoir un mode de concentration. Donc on lance le mode de concentration. Il Peut euh, adapter le, le look et puis donc le contenu de l'écran verrouillé, adapter le contenu des applications qu'on a ensuite, c'est-à-dire, on est en train de faire du sport, on n'a pas besoin d'afficher les icônes de Word, on met juste deux, trois icônes liées au sport. Et puis sur l'Apple Watch, en même temps, ça, ça adapte, ça adapte aussi. Donc c'est assez puissant. Ça peut donner peut-être envie à des gens d'aller un peu plus loin dans cette utilisation du, des modes de concentration. Mmh. Euh, jusqu'à présent, enfin moi je m'en sers de manière assez t- très basique. C'est quand je lance une activité sur euh, une activité exercice sur l'Apple Watch. Le téléphone passe en mode concentration sport et je limite les, les, ce que je peux recevoir de notifications qu'aux messages de, de ouais, proches. Ouais. C'est-à-dire toutes les notifications qui, qui n'ont rien à voir avec ça, je les ai pas, j'ai juste si quelqu'un doit me joindre parmi mes proches, il peut me joindre, tout le reste est bloqué. Mmh. Donc euh, le fait de pouvoir ajouter le, l'écran d'accueil là-dedans, c'est, à l'écran verrouillé, c'est, c'est quand même pas mal, ouais, parce qu'on on se... Veut, on, on paramètre vraiment tout son téléphone en fonction de l'activité
0: qu'on est en train de faire alors il y a, y a l'écran verrouillé qui, euh, qui, qui peut être géré avec euh, le mode les modes de concentration mais il y a aussi les, les applications oui. euh, par exemple le Safari peut n'afficher que certains onglets euh, si vous êtes au travail et euh, certains autres onglets euh, quand, quand vous êtes le, le week-end euh, Stéphane, ça c'est quelque chose qui est int- intéressant euh, ça peut peut-être aider les gens à avoir une meilleure hygiène numérique Absolument, c'est
2: d'ailleurs l'objectif, c'est, euh, c'est de dire euh, quand tu arrives au travail, tu as ton écran verrouillé travail, tu as ton mode de concentration de travail, euh, maintenant c'est même intégré aux applications, ouais. tu peux ne voir que les emails euh, oui. professionnels dans l'application mail par exemple et pareil dans, dans Messages et dans d'autres dans notre app. Donc, c'est vraiment quelque chose de super poussé pour mieux distinguer vie professionnelle, vie personnelle. Même, les tu peux faire des modes de concentration pour le week-end, quand tu pars en week-end, pour les vacances. Mmh. Euh, mais ce que ça signifie aussi, c'est qu'il faut prendre encore plus de temps pour paramétrer tout ça. Euh, donc, il faut, faut bien réfléchir à ça. Ce que je trouve dommage, je crois pas qu'il y en ait, c'est, Ça serait des, des suggestions. De, euh, de mode ouais. enfin, tu as des suggestions de mode mais euh, qui t'aident un peu à, à paramétrer euh, tout ça mmh. dans les applications euh, avec l'écran de verrouillage ouais. parce qu'il y a beaucoup d'options différentes à, à, à ingurgiter pour, euh, pour faire ça
1: ouais. Et à la limite, sur les, les modes de... Ce que disait Stéphane, où il, il expliquait qu'il fallait vraiment euh, euh, prendre du temps à paramétrer tout ça. Genre, il y aurait presque un pas la témoin à faire, on, parce que je me demande le, le, qui sont les gens qui utilisent vraiment à fond ces modes de concentration mmh. parce que il faut quand même être assez organisé. Mmh. Ça veut dire être capable de, de segmenter euh, euh, je suis au boulot, donc je ne fais rien de, de personnel. Je vais pas voir, tiens, j'ai cinq minutes en buvant un café, je vais aller voir un autre site euh, qui n'a rien à voir avec le boulot. Donc, il faut vraiment arriver à, à vraiment bien compartimenter sa journée en fonction des activités et des lieux. Mmh. Et alors, il y a certainement des gens qui, pour, qui arrivent très bien à faire ça. Moi, j'en suis incapable. Euh, <rire> et je me demande, c'est une vraie curiosité, euh, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent à fond ces modes de concentration et qui arrivent à s'y tenir, à se mettre, voilà, je suis dans ce cadre-là Là, je suis cadre week-end, tac, 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 et puis je jusque dans Safari. Ben maintenant ces onglets, je les verrai pas. Enfin, c'est assez, c'est assez intéressant.
0: Oui. Alors, euh, n'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat. On va, on, on va les prendre euh, sans problème. Il euh, y a, par exemple. Euh Mister S1N3D. C'est pas le pseudo le plus facile à prononcer. Vous pourriez, vous pourriez faire un effort quand même, les mecs. Hein. Euh, qui nous dit qu'il n'utilise qu'un seul mois de concentration, c'est la nuit quand il dort. Bah, effectivement, c'est le cas. Je pense que c'est le cas de beaucoup, ouais. de, de, beaucoup de monde, en fait. Oui, à la limite.
1: Après, on, c'est pas parce qu'on peut faire 36 000 choses qu'il faut faire 36 000 choses. Oui. C'est juste que voilà, on a les options, on peut les adapter. C'est bien d'avoir pas mal pour pouvoir bah, les adapter au, au mieux en fonction de ses besoins. Mais euh, oui, je pense que. Les gens qui s'en servent doivent peut-être utiliser un mode, deux modes de concentration. Mais voilà, il y a, maintenant il y a une richesse et une possibilité de synchroniser tout ça qui, qui peut permettre d'aller très loin. Et il y a certainement des, des situations, des contextes qui peuvent être assez, euh, assez intéressants. Peut-être qu'il faudrait faire, un, comme je disais, un peu la témoin sur, ouais. bah, si pour tu donner ça, des
2: idées. Si tu ajoutes à ça en plus les, les raccourcis... Ouais. Euh, avec l'application ouais. raccourcie, tu peux faire des choses carrément folles maintenant, euh, ouais. automatiquement avec ton iPhone.
0: Ouais, ouais. Ouais. Euh, notre ami Raoul Itou nous dit qu'il, qu'il a créé un mode vidéo qui se lance euh, sur ses ordi et ses, euh, son téléphone quand il lance Apple TV+, et ça lance euh, le, 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 mode, le mode repos, par exemple, pour pas être ouais, embêté. Euh, donc ça, effectivement, euh, en rajoutant un raccourci par là-dessus, on pourrait même imaginer euh, fermer les stores euh, avec ouais. HomeKit, éteindre les lumières etc donc c'est, c'est, c'est plutôt pas mal alors on va passer à l'application message qui permet finalement de, de corriger un message d'annuler l'envoi d'un message et de marquer une discussion comme non lue histoire de, de revenir dessus à tête reposée Stéphane tu as testé tout ça et est-ce que déjà bah, ça fonctionne bien et puis euh, Apple a quand même prévu des, des garde-fous comme des alertes et des, des délais
2: oui alors ça fonctionne très bien ça fonctionne comme on l'attend c'est à dire que dans l'application message une fois qu'on a envoyé son message si on se rend compte qu'il faut l'annuler ou le modifier on a seulement à à appuyer longuement dessus et là dans le menu contextuel on a des des nouvelles options Euh, donc pour le modifier on peut modifier l'intégralité du message si on le veut et puis on peut même annuler le message c'est à dire que le le correspondant ne le verra plus Euh, mais on a seulement 15 minutes pour annuler et modifier et euh, la plus grosse limitation, en fait, c'est que ça marche seulement euh, sur les terminaux iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Oui. C'est-à-dire que si je t'envoie un message, Michael et que ton iPhone, il est sous iOS 15, mm. et que j'annule mon message, en fait, tu l'auras toujours le message. Oui.
0: Et si j'ai un Android c'est Et euh, si
2: t'as un Android, il n'y a pas d'annulation. Euh, rien euh, du tout hein. ça fon- eh, Ah oui, euh, ce qui est important de préciser aussi, ouais. c'est que ça fonctionne uniquement avec les e-messages, mmh. donc entre terminaux Apple. Les SMS, les bulles vertes, euh, on ne peut pas les annuler parce que c'est pas, c'est pas géré euh, par Apple. Mmh. Mais c'est des fonctions euh, intéressantes euh, et pratiques, mais qui sont plus là pour euh, faire des petites corrections ou annuler des... des des messages envoyés un peu trop précipitamment, mais on va dire, c'est pas pour réparer non plus les grosses erreurs. Oui. Oui. Euh, si oui. vous faites une, <rire> une soirée arrosée, euh, que vous envoyez des messages... Ça n'arrive, ça n'arrive jamais. <rire> non, non, ça n'arrive jamais. C'est, c'est un pas événement fictif, hein, bien sûr. <rire> mais que vous envoyez des messages alors que vous, vous avez un petit peu trop bu, et que le lendemain matin, vous vous rendez compte que vous avez envoyé un message que vous auriez pas dû, ouais. euh, vous pourrez pas l'annuler. Ce ouais. sera trop tard. Ouais.
0: Ah, euh, euh, Florian, ces c'est, c'est nouveautés dans, dans messages, c'est une manière... Aussi pour Apple, d'admettre quelque part que ses utilisateurs sont des humains comme les autres et euh, qu'on peut se planter. Euh, euh, c'est aussi une... Je sais pas si c'est
1: une manière, si se
0: sont dit « Ah oui, tiens, les gens peuvent se tromper » ou si c'est... Ou c'est plus
1: qu'il y a eu un gros travail technique à faire pour que ce soit faisable. Ouais. Euh, Apple, c'est vrai que Message a toujours, évo... J'ai toujours trouvé que Message évoluait un peu lentement par rapport à d'autres messageries. C'est-à-dire qu'ils mettaient des choses rigolotes avec les emojis, les machins comme ça. Mais sur des fonctions très simples, par exemple, je sais plus si c'est l'année dernière que c'est apparu, la possibilité d'afficher quand on veut répondre à ça message. Alors, on sélectionne une bulle, on répond à cette bulle, et puis il y a une interface qui explique que la réponse qu'on fait est faite à cette bulle. C'est un truc qui est arrivé, je crois, l'année dernière, de mémoire. Euh, sur WhatsApp ou d'autres messageries, ça existait depuis belle lurette. Ouais. Ça faisait partie de l'utilisation de base d'une messagerie. Il y avait des choses comme ça sur, sur messages qui manquaient. Et là, j'ai presque été surpris qu'ils ajoutent cette fonction d'édition parce que WhatsApp l'a même pas encore. Ah oui alors que WhatsApp, les messageries, ils font que ça, c'est un peu leur boulot. Euh, mm. Voilà, il, et le truc est en train, c'est dans des bêtas, ça, ça circule un peu, donc ça va arriver très bientôt. Mais là, pour le coup, ils ont pris un peu d'avance sur, sur WhatsApp. Mais avec Apple, il y a toujours un peu pour répondre à, à la question. Il y a, on ne sait jamais trop si quand il y a des fonctions évidentes qui ne sont pas là, si elles ne sont pas là parce qu'ils ont besoin de, bah, il y a tout un travail derrière à faire aussi parce qu'ils estiment que bah non ça sert pas contre toute évidence parce qu'il suffit de regarder les autres messageries ils disent bah non on, on c'est pas utile c'est pas encore utile pour nos, nos utilisateurs on sait jamais trop voilà si à ce côté c'est pas urgent ou si c'est si si on sait très bien que c'est important mais faut qu'on y bosse c'est compliqué ouais. il semble que ce soit compliqué puisque les Terminaux US 15, par exemple, parce que disait Stéphane, se font que ce système de, d'édition, ça ne marchera pas avec des systèmes juste de l'année dernière. Oui. Donc, il y a peut-être des complications. Je, sais mais pas. je
2: pense aussi que la difficulté pour Apple avec l'application Message, c'est que tu as deux systèmes qui cohabitent dans l'application. Mm. Tu as les e-messages, que Apple contrôle et que, qui ont des fonctions avancées. Mais tu as aussi les bulles vertes, les SMS, oui. un système ancien euh, qui n'a pas les mêmes capacités, les mêmes possibilités. Mmh. Et euh, pour les utilisateurs, des fois, c'est pas toujours facile de comprendre pourquoi tu peux faire quelque chose avec une bulle bleue, mais pas avec une bulle verte. Ouais. Peut-être qu'Apple n'ose pas trop euh, mettre des fonctions en plus pour les fameuses bulles bleues. Ouais.
1: Oui, et puis il y a le côté aussi où ils ne veulent, veulent pas faire des trucs avec 36 000 fonctions. Mmh. Il y a toujours ce côté, on met les fonctions de base, on en rajoute une ou deux, un peu, peut-être qui sont plus originales que, les, que celles des copains. Ouais. Et puis, euh, mais voilà, on n'essaie pas de balancer 36 trucs. Ouais
0: alors je vous rappelle chers membres du club qui discutaient dans le chat que vous pouvez nous poser des, des questions n'hésitez pas de euh, Decha d'ailleurs qui euh, vient nous, nous donner une, une réflexion intéressante euh, par rapport à l'inter- l'interopérabilité avec les autres messageries que l'Union Européenne va imposer euh, dans les prochaines, euh, prochaines années dans les prochains mois euh, ça Stéphane ça va être compliqué là, euh, avec, avec justement ces nouvelles fonctions euh, qu'Apple rajoute sur ces e-messages qui sont juste interopérables avec que ces plateformes
2: ça va être un très gros chantier effectivement pour, euh, pour les plateformes de savoir communiquer ensemble ouais. euh, c'est quelque chose qu'ils doivent réfléchir sur les sujets et puis discuter ensemble de, ouais. de ça euh, l'une des possibilités ça serait que tout le monde adopte RCS le standard qui est notamment poussé par, par Google mais pour l'instant euh, Apple n'en veut pas alors que Google, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils font un appel du pied à Apple. Et au fait, vous pourriez fixer le problème des, des, des bulles vertes entre utilisateurs iPhone et Android. Mais Apple s'y refuse pour l'instant. Donc c'est vrai que le, l'interopérabilité des messageries, ça va être un, un gros chantier. Parce que si on, la difficulté, c'est aussi de préserver la le chiffrement de, de bout en bout. Ouais. C'est-à-dire que euh, les, les plateformes ne puissent pas euh, voir les messages. Euh, elle-même et donc euh, ça va être euh, une complication dans les années à venir ouais. Ouais.
0: Euh, Tech, Tech60 revient euh, sur, sur l'écran verrouillé avec une question euh, plutôt intéressante est-ce que le, le widget je sais pas si vous avez eu l'occasion vraiment de, de l'utiliser mais est-ce que le widget batterie sur l'écran verrouillé indique l'état euh, si les Airpods sont dans leur boîtier ou pas
2: alors je n'ai pas encore regardé ça moi euh... Je ne sais pas si Florian peut répondre. S'il indique, tu dis.
0: Si les, les AirPods sont dans leur boîtier ou s'ils sont euh, sortis. Si sont, ou... sont sest de les remettre dans son boîtier, par exemple ouais. euh,
1: Bonne question. Je, moi, je les remets toujours dans mon boîtier. <rire> c'est bien. Voilà.
2: voilà c'est, c'est la, la bonne pratique à faire. <rire> euh,
1: non, je, franchement, je n'ai pas fait attention à ça.
0: Bon, ben, on vérifiera on va, ça. Euh... On, on va vous revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on n'a pas... Euh... Bah, ça fait une semaine que les, <rire> les, les bêtas sont sortis, mais c'est vrai qu'on découvre euh, tous les jours une tonne de trucs et on n'a pas forcément eu le temps de, de, de tout voir. Alors... Euh... On va, on va, on, on va évoquer la, une, une grosse, euh, une grosse nouveauté là de, de iOS 16, euh, c'est la fonction texte en direct qui gagne encore en puissance puisqu'elle marche aussi dans les vidéos. Il euh, y a aussi la traduction en temps réel comme euh, comme chez Google. Euh, euh, s'il y a certaines fonctions comme SharePlay qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment décollé, là avec texte en direct, Apple a, a clairement développé une, une killer app, euh, Stéphane
2: oui texte en direct euh, alors je sais pas pas vous euh, vous nous direz ça dans le dans le Discord mais euh, c'est une des fonctions que j'utilise euh, pas quotidiennement mais presque mmh. euh, c'est vraiment super pratique donc tu prends une photo et ensuite tu peux sélectionner le, le texte sur la photo et le, le coller ou faire autre chose avec et, euh, et donc là maintenant ça fonctionne dans les vidéos euh, ce qui est super bien et puis donc il y a ce, cet équivalent de Google traduction euh, qui va être très pratique quand, quand on va voyager par exemple euh, c'est pas exactement comme Google Traduction je m'attendais à ce que en fait euh, quand tu pointes le texte dans la langue étrangère ils te surlignent enfin ils, ils te mettent le, la traduction par dessus le, le texte oui. en fait c'est un peu moins direct c'est, tu dois pointer le texte et ensuite tu as un, comme un, un pop-up ah oui. avec le texte sélectionné et, et tu as la traduction là. Donc, c'est un peu moins euh, direct, si on peut dire, que Google Traduction. Mais ça reste bien intégré. Mmh. Et euh, c'est juste la question que je me pose sur ça, c'est la qualité de la traduction. Euh, j'ai pas encore trop utilisé euh, l'application Traduction d'Apple. Ouais. Je restais justement sur l'application Google Traduction parce qu'elle avait euh, ce genre de fonction euh, supplémentaire. Mmh. Mais maintenant que l'application Traduction d'Apple a, euh, intègre texte en direct et que c'est même intégré à, la, à l'application Appareil Photo... Euh, je vais retester ça et tu t'en sers pourquoi quoi texte en direct euh, régulièrement euh, c'est quand je prends des, des photos dans, de, de magazines quand je lis par exemple okay. un, un, un magazine que, et que je veux me rappeler de, 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 de de, passage. D'un, d'un, d'un passage d'un article ah oui, mmh. ah oui. et ensuite je m'en sers pour ça okay. ouais.
0: Euh, on va dire un mot du, du partage familial qui s'améliore avec euh, cette promesse de faciliter la création de, de comptes et de, de gestion pour les pour les enfants. C'est vrai que c'est une tannée à configurer. Florian, est-ce que euh, c'est un peu plus évident maintenant avec iOS 16
1: Ils ont ils ont f- ils ont amélioré le, la présente. Alors ils ont re- remis en, plus en avant dans les réglages système la partie partage familial. On n'a plus besoin d'aller dans son propre compte, euh, avec, enfin, sa propre interface iCloud pour pour voir tous ces réglages. Donc ça monte d'un niveau dans les réglages. Et c'est un peu plus clair, c'est un peu plus organisé. C'est-à-dire qu'on va... ils ont, euh, Quand on veut voir les réglages dépendants de chacune des personnes, bon, bah on va sur la personne, on a tous les réglages qui lui sont associés. Il y a des choses parfois qui étaient montrées qui n'avaient pas grand-chose grand à voir avec le partage familial. Quand on allait dans les réglages de localiser, on avait les réglages de localiser en général mmh. et pas ceux spécifiques à la personne. Donc ils ont pas mal écrémé et un peu nettoyé. Et puis, il y a, oui, cette, il y a cette bonne idée de, de transférer les réglages que l'on a fait pour euh, ses enfants euh, sur un nouvel appareil qu'on leur configure c'est-à-dire, euh, bah, typiquement euh, vous achetez un iPad à votre, votre enfant bah, vous faites la, la, l'installation, enfin le réglage du début euh, le, la procédure de démarrage et il y a une étape où on va vous dire, bah, voilà, vous avez tous ces enfants dans votre partage familial, euh, est-ce qu'il faut, le, il faut prendre les, les réglages duquel mmh. Donc euh, bah, la petite soisique euh, vous tapez sur son nom et tous ces réglages seront automatiquement configurés D'accord. il n'y aura pas à revenir dedans et à le faire à la main. Oh, ouais. Ce qui est assez logique d'une certaine manière parce que ça fait partie du processus de réglage d'un iPad ouais. ou d'un iPhone qu'on donne à, à un jeune euh, donc là ça sera ça fera partie j'ai l'impression, ils l'ont pas montré en détail mais ça va faire partie de, de toute la phase d'installation d'un nouvel appareil quand on a le portage familial
0: activé ouais. euh, Stéphane, Apple euh, un lecteur qui s'appelle Apple donc bravo à lui wow. euh, une question pour, pour toi euh, c'est euh, à propos des, des fonctions qui ne sont pas dans les bêtas, qui ne sont pas forcément disponibles dans la, dans la version final, euh, Je crois que tu avais fait un, un, un papier sur le, sur le Alors sujet. Alors,
2: les, fon- les nouvelles fonctions qui ne sont pas encore disponibles. Ouais. C'est ça. Alors, euh, de mémoire, il y a Freeform, c'est l'application, le tableau blanc, ouais. euh, qui sera disponible plus tard cette année et ensuite euh, je ne sais plus exactement c'était en début de semaine <rire> ça fait loin maintenant je l'avais fait lundi soir cet article juste après le keynote euh, j'invite Apple du coup à, à ouais. lire euh, à chercher sur régénération ouais. euh, cet article là ouais.
0: ouais. euh... Euh, Stéphane, euh, je vais rester avec toi parce que oui. euh, Apple a, a enfin pensé à créer un système de, de partage plus simple de photos entre les membres d'une même famille avec la, la bibliothèque partagée euh, iCloud. Alors, euh, j'ai peur du, du petit côté usine à gaz parce que Apple a vraiment multiplié les possibilités, les options, mais enfin, c'est là.
2: Euh, alors oui, c'est euh, là et c'est vrai que c'est une nouvelle euh, bibliothèque qui sera pratique pour euh, pour les familles. J'ai on n'a pas encore regardé comment ça se mettait en place euh, très concrètement ce dont j'ai, ce que je redoute un peu c'est comment on passe d'une bibliothèque actuelle à une bibliothèque familiale, une nouvelle bibliothèque il, il, a un menu. Un menu.
1: il y a un menu, je sais pas si en fait il s'est actif euh, déjà, j'ai pas l'impression, en fait il y a un menu dans, on le voyait dans l'interface de photos sur Mac, il y avait un petit pop-up où il y avait trois choix euh, sa bibliothèque personnelle, bah celle qu'on a d'habitude, soit on affiche la bibliothèque partagée, donc uniquement ces photos-là, soit on affiche les deux. Ouais. Donc là, on a une vue fusionnée de, des deux bibliothèques. Mais il y avait un petit menu pop-up ouais, qui permettait de basculer entre les trois. d'accord
2: Et une nouvelle fonctionnalité qui est super pratique Il faudra vérifier ce qu'il en est en en vrai, mais c'est si plusieurs personnes sont regroupées au même endroit euh, et qu'elles font partie de la même famille, les photos prises vont aller directement, euh, les photos prises par ces trois personnes-là vont aller directement dans la bibliothèque avec l'autre partagé. D'accord, il faut être à portée de Bluetooth. Ouais. c'est ça, oui. Voilà, il faut que les
1: personnes, donc, il y a une distance, je sais plus quel est le 9 rayon, mètres, mais, oui, 9, 15 mètres, ouais. ça va pas beaucoup plus loin. Il doit falloir, et puis, il faut certainement aussi activer une fonction, parce que, toujours pareil, il y a des photos qu'on veut mettre en mmh. commun, puis d'autres pas. Mais là, voilà, il faut être dans un rayon, les personnes du même partage, dans un rayon Bluetooth, et puis, ça, puis ça peut se mettre automatiquement. Ouais. Et il y a l'autre option qui est vachement bien trouvée, celle du, quand on prend une photo, mmh où on a un petit indicateur en haut de l'écran du viseur qui dit, euh, c'est un truc on off, il dit, bah, cette photo-là que j'ai en train de prendre, elle va aller automatiquement, une fois prise, dans la bibliothèque commune. C'est-à-dire que typiquement, vous vous êtes en famille, vous baladez dans, dans une ville, bah, 9 fois sur 10 vous allez faire des photos de touristes, quoi. vous allez prendre des photos comme ça euh, vous laissez appuyer ce, ce bouton, c'est clairement indiqué, on peut, pas se, on peut pas se tromper et toutes les photos que vous allez prendre, vont, que chacun va prendre vont aller dans cette bibliothèque commune euh, et du coup vous n'avez plus après le soir à vous dire bah, tiens elle est à l'hôtel, alors ça je partage ça je partage pas, tatata ta, ta. et puis c'est un bouton qui est toujours là quand on prend la photo donc euh, bah, on, on le touche pour le désactiver puis là on fait ces photos plus personnelles qui intéresseront pas les autres et ça, c'est assez malin. On alimente automatiquement,
2: d'une certaine manière, semi-automatiquement, la, la bibliothèque. C'était ce qui manquait à la bibliothèque euh, familiale qui était jusqu'à présent euh, disponible. Ouais. Ouais. De pouvoir alimenter automatiquement une bibliothèque commune. Ouais. Ouais.
0: Alors, on a, une, on, on a eu deux ou trois questions qui reviennent sur, à propos de, de relais privés. Euh, quoi de neuf avec relais privés sur iOS 16 Est-ce qu'il y a des, des changements euh, Qui veut répondre à
2: ça on a, on a vérifié ce matin, oui. euh, il n'y a pas eu de nouveauté annoncée par Apple. Mm. Et puis en fait, on n'a même pas trouvé de trace de relais privés dans euh, iOS 16 et iPadOS 16. Alors ça ressemble à un bug euh, parce que euh, masquer mes emails, le service masquer mes emails aussi, euh, n'apparaît pas forcément toujours. Euh, moi, après avoir redémarré mon iPad, j'ai eu masquer mes emails. Mais quand je clique dessus, en fait, euh, l'application réglage plante. Mm. Euh, et puis, euh, relais privé n'apparaît euh, pas du tout. Euh, en cherchant un peu sur Twitter, j'ai vu que d'autres utilisateurs euh, étaient aussi, euh, avaient aussi ce problème. Donc euh, là, Florian sur son iPhone me montre qu'il a un relais privé, mais si ça n'apparaît pas chez vous, euh, faut pas vous inquiéter, c'est que c'est un bug de la bêta. Mais en tout cas, pas de, pas de nouveauté euh, pour les privés. Ouais. Et c'est toujours en bêta. Et c'est toujours en bêta. Ah hein. oui,
0: donc, euh, donc très bien. Euh, si vous avez des questions, allez-y, balancez-les, euh, on, va, on, va essayer de, on va essayer d'y répondre. Euh, on, on va rester un instant sur le sujet de, de la confidentialité avec euh, la nouveauté euh, Safety Check ou contrôle de sécurité. Euh, c'est une fonction qui permet de, de révoquer l'accès à toutes les apps et du partage de localisation avec... Euh, tous les gens qu'on connaît. Euh, les personnes qui subissent des, des relations abusives pourront rompre les liens avec le, leurs agresseurs d'un coup d'un seul. Euh, Florian, on a presque envie de dire enfin, c'est une bonne idée, même si d'un autre côté, Apple continue de vendre des, des airtags qui facilitent toujours le, le harcèlement.
1: Oui, ça c'est un propos populiste. Ah. <rire> Après, les AirTags, oui, c'est... Bon, il y a aussi des gens très méchants qui utilisent des iPhones pour faire des choses très mal. Donc, bon, est-ce qu'il faut interdire la vente d'AirTags parce que puis 5% ou 2% ou 1% d'utilisateurs l'utilisent de manière euh, absolument contestable. Mmh. Bon, mais euh, oui, c'est bien, sinon ça a l'air d'être bien vu cette fonction safety check. Alors ils l'ont juste montré, on peut on, ouais. on peut pas encore vraiment l'utiliser, mais c'est c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est devenu un peu inévitable, c'est-à-dire que notre vie est complètement intégrée avec notre nos téléphones. On se partage des mots de passe, on donne accès à sa géolocalisation, on partage des notes quand on s'entend bien on se dit tiens on va partager cette note etc et puis quand on s'entend pas ah oui il y a peut-être des infos que j'ai mis là-dedans que je veux plus que la personne ait donc eux chez Apple ils ont ont prévu cette fonction dans des cas vraiment où des personnes sont harcelées mais des c'est pas juste, euh, voilà, on se sépare avec ma copine et puis voilà. C'est vraiment mmh. quand il y a des personnes qui sont euh, ouais. une relation qui est devenue violente. Donc c'est plutôt bien, bien trouvé. C'est bien, c'est bien de l'avoir
2: fait. Mais même sans aller jusqu'à des relations violentes, c'est, euh, je crois que la, la fonction permet quand même de vérifier ce que tu partages avec oui, euh,
1: aussi. Voilà, les autres personnes.
2: Ce qui, est, ce qui est utile parce que ouais. c'est vrai qu'on partage ouais. tellement de choses qu'à la fin on ne sait plus forcément ouais. ce qu'on partage. Ouais, tout à fait. Donc de ça pouvoir être... faire, faire le point sur euh, qu'est-ce que tu partages avec qui, ouais. c'est quand même utile. Ouais.
0: Euh, l'application maison, on va va en parler un petit peu elle fait enfin sa révolution avec iOS 16 avec le support du du futur protocole unifié Matter et un nouveau design là Stéphane, Apple a a tout approuvé parce qu'au fil des années HomeKit a vraiment stagné et même régressé parfois
2: oui ça bouge enfin du côté de maison alors euh, l'application a l'air mieux fichue quand tu as beaucoup d'appareils, d'objets connectés puisque maintenant tu as les catégories qui te permettent de voir les mêmes appareils, les appareils d'une même catégorie donc ça pourra faire gagner du temps je pense quand tu veux simplement vérifier tes caméras ou vérifier tout ce qui est climatisation mmh. Et puis euh, c'est vrai que la, la grosse nouveauté qu'on voit pas encore, mais donc c'est, c'est Matter, le futur, euh, le nouveau standard qui est repoussé, repoussé, parce que c'est un, un gros chantier euh, entre plein de grosses entreprises, euh, Apple, Google, Amazon, etc. Mm. Euh, donc ça, Matter, c'est intéressant sur le papier, donc ça rendra interopérable plus de, d'objets connectés. Par exemple, euh, on pourra euh, des objets qui étaient seulement compatibles euh, Alexa ou SmartThings, euh, le protocole, le le système de Samsung, euh, Samsung. on pourra les mettre dans l'application maison. Euh, Ça sera sûrement euh, quand même limité, Euh, c'est-à-dire qu'on aura les fonctionnalités de base des objets euh, de tierce partie, si on peut dire, Euh, mais les les fonctionnalités avancées. resteront sûrement euh, réservés aux objets vraiment HomeKit ouais. mais ça on verra ça alors ça c'est prévu pour la fin de l'année ça fait, c'est une des, des nouveautés qui, est, qui arrivera plus tard ouais. qui arrivera pas avec la version finale d'iOS 16 et des autres systèmes c'est normalement prévu pour la fin de l'année s'il n'y a pas de, de nouveaux reports ouais.
1: et c'est pas mal dans Maison la nouvelle vue où oui. toutes les pièces sont listées dans une seule on fait défiler. Oui. on n'a pas passé en revue d'un écran à l'autre hum. alors les gens qui ont 30 pièces alors oh, ça va ressembler un peu à Instagram là ou à TikTok, le, l'utilisation de de maisons. Mais c'est pas mal parce que oui, on voilà, on a une seule vue, on fait défiler, il y en euh, a tous au, dans un seul écran.
0: Ouais. Euh, Florian, euh, malheureusement, je crois que ta Scénic Diesel ne sera pas compatible avec le nouveau CarPlay.
1: Non, elle attend d'ailleurs une mise à jour pour lire les CD MP3 <rire> que Renault ne veut. Une nouvelle technologie. Toujours pas <rire> distribuer.
0: Mais euh, faut bah faut, faut quand même que ça nous empêche pas d'en, d'en, d'en parler un petit peu. Euh, là, on a carrément l'impression que Apple a, a dévoilé tout un pan du projet Titan.
1: Et ça faisait on en, on se disait ça tous les deux en faisant un peu le, le, le live du keynote, c'est qu'on avait l'impression qu'Apple s'était dit bon, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sur cette histoire de voiture. On ne sait pas trop quand, enfin, de notre point de vue, de ouais. notre côté, on ne sait pas trop quand ça va sortir On va peut-être lâcher un ou deux trucs parce que voilà ça fait un moment qu'on les a et mmh. voilà on les lâche dans la nature. Et euh, oui, c'était un peu la surprise du chef. Ouais. En fait, c'était pas juste euh, on redessine deux, trois icônes et voilà. Donc il y a vraiment une volonté de, de s'installer mais de manière euh, importante dans la voiture. Alors Nicolas a fait tout un article sur le sujet en disant que, bah, que c'était quand même pas gagné parce que ça implique une relation... Euh, plus qu'étroite avec les constructeurs et qui lâche un peu le et, étroite et puis compliqué parce que les constructeurs euh, bah, ils ont des gens qui sont sur iPhone des gens qui sont sur Android donc il faut puis ils ont un peu leur système donc il faut gérer euh, plusieurs plateformes mais là oui Apple euh, on a l'impression que c'est à la fois pour bah, faire évoluer CarPlay chez les constructeurs et puis et s'intégrer beaucoup plus et puis Peut-être que ça, voilà. Effectivement, on voit un petit peu ce sur quoi ils ont réfléchi pour leur propre véhicule, mmh. quel qu'il soit, quoi, et qui s'en dit. Bon, ben voilà, on, on montre, un, on voit une, une, quelque chose enfin tangible de ce projet de ce projet Titan.
2: Oui. Et Carplay, c'est l'une des nouveautés qui a le plus enthousiasmé les lecteurs de ma génération. On a fait un, un sondage en début de semaine. Carplay arrive en troisième position avec 17% des, des votes. En, en premier c'est le macbook rm2 et ensuite c'est ios 16 avec 20% et puis vient euh, carplay nouvelle génération parce que c'est vrai que je me mets euh, à la place des, des lecteurs qui ont voté pour ça moi bon, je crois que j'avais voté pour le macbook rm2 ouais. mais euh, <rire> euh, ce carplay là enfin si tu as une interface comme ça dans ta, voie, dans ta voiture ça fait ça fait envie ça, après il euh, faudrait
1: c'est... voir dans le détail c'est vrai que ça ça pète bien ouais. c'est, ça c'est un peu sf et tout Faudrait voir après à l'usage. Oui. Est-ce que c'est vraiment lisible Est-ce que c'est pratique Est-ce que c'est comme est-ce oui. qu'il y a, il peut y avoir aussi un côté, euh, oui, sans jette, sans euh, jette. Mais est-ce que c'est vraiment fonctionnel et, hum. et quand on est à 180, euh, <rire> 180 100, 100, 140 <rire> sur les routes françaises, <rire> 130. <rire> Quand on a à endroit, parce que la lecture de ce tableau de bord avec euh, 36 000 trucs est commode.
0: Ouais. Euh, Apple euh, nous demande, euh, maintenant qu'on a installé les bêtas depuis euh, lundi, euh, est-ce qu'on recommande l'installation de, de cette première bêta et euh, les performances Qu'est-ce que ça dit
2: Alors sur iPad Mini 6, moi j'ai installé iP- euh, iPad OS 16 sur iPad Mini 6. Au début je trouvais que ça marchait bien et en fait de plus en plus je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de bugs, d'instabilité ouais. Euh, donc euh, ça plante c'est l'application qui plante les ça, applications qui plantent, c'est le, les système applications qui, qui plantent euh, le système aussi qui a un peu de mal parfois donc c'est moyennement stable je dirais sur euh, sur mon ipad mini 6 sinon les à part ça les performances sont, sont bonnes c'est aussi rapide que iPadOS 15. Ouais. Alors moi, j'ai installé sur WatchOS,
1: euh, sur euh, l'Apple Watch, ça fonctionne. Ce matin, justement, alors ce matin, je suis allé essayer les, les nouvelles fonctions pour personnaliser des exercices. Euh, ça fonctionnait, ça n'a pas sauté pendant que je courais ou quoi que ce soit. Il mm-hmm. n'y euh, a pas, pas trouvé qu'il y ait de lenteur particulière dans sur la montre. Alors j'ai pas essayé toutes les applications, mais l'usage que j'en ai, euh, ça fonctionne. Je l'ai installé sur un iPhone 13 mini. Alors c'est justement ce matin où j'ai eu un plantage où à un moment l'écran était devenu noir, j'étais mmh. en train de faire je sais pas quoi, mais d'écouter la musique, l'écran est devenu noir, la musique continuait donc c'est un peu bizarre puis il réagissait pas, Et puis au bout d'un moment il y a eu un petit spinner et puis c'est, il s'est remis en route mais la musique n'était pas coupée donc il n'était pas complètement planté, mais j'ai eu un seul plantage comme ça. Il y a parfois des peut-être des, r- des ralentissements dans, les, dans l'écran verrouillé, mais alors c'est vraiment, euh, je ne remarque même pas. Donc sur l'iPhone, en tout cas dans mon cas, j'ai vraiment pas eu de problème. Ouais. Et je l'ai installé sur un Mac. Et ça Question suivante. <rire> <Voilà>. <rire> et j'ai installé sur un Mac. Alors euh, tous les ans, on installe, et j'ai tendance à l'installer sur... J'ai un, un MacBook Pro 13 pouces de 2018, donc c'est un Intel. Et tous les ans, bah, enfin, depuis que je l'ai, j'ai installé les mises à jour successives dès le début de, de macOS, ça n'a jamais eu de, de gros problèmes. Et là, donc, ça s'est installé, j'ai démarré euh, et au bout de 5-6 minutes, systématiquement, euh, une fois que j'étais dans le bureau, que je commençais à lancer des apps, il y avait un emballement et l'écran se figeait. Mmh. Donc, de fil en aiguille, j'ai enlevé des trucs, des pilotes, des trucs, mais ça changeait rien. Et puis, c'était systématique, ces gels. Donc, euh, j'ai voulu le réinstaller. Enfin, ça a été une galère. Et euh, je suis allé à l'Apple Store. Merci, Romain, du Genius Bar de l'Apple Store, par Dieu. Merci, Romain. Très <rire> bon accueil, écoute. très efficace. <rire> et puis, euh, et donc je suis revenu sur mon toré. Alors... Je pense qu'il y avait quelque chose qui, j'avais des messages d'erreur qui laissaient penser qu'il y avait un problème avec quelque chose qui était déjà en place, mmh. qui n'était pas forcément la machine. Parce que je crois toi, Michael qui a une machine à peu près de la même génération, tout l'installer, ça va bien. Ça va bien. Donc je suis peut-être un cas un peu particulier, peut-être un truc, voilà, sur mon sur mon Mac qui a fait que, que je suis revenu sur Monterrey, puis je vais peut-être attendre. Là, j'ose pas trop.
2: Je... Mais si vous voulez pas prendre de risque, euh, ce que j'ai fait pour ma part avec ma Coase Ventura, c'est que je l'ai mis dans une machine vir, dans une machine virtuelle. Euh, ça se fait très simplement. Euh, il y a par exemple l'application c'est même pas la peine de, d'acheter parallèle s'il y a une application qui s'appelle UTM dont on a déjà parlé sur, euh, sur Mac Génération alors c'est seulement pour les Mac Apple Silicon euh, mmh. mais qui vous permet de, de télécharger euh, donc en fait ce qu'il faut commencer par faire c'est télécharger Mac OS Montret, mmh. et ensuite vous vous inscrivez au, au programme vous installez le profil développeur et puis euh, comme ça, vous vous installez par-dessus euh, macOS Ventura. Euh, si j'ai le temps, je ferai un petit article pour expliquer ça, mais il n'y a vraiment rien de rien de compliqué. Ouais. Euh,
0: Tom Tom Rider nous pose une question assez compliquée à, à propos de de pas est pas euh, comment Comment ce que ça se passe avec justement cette nouvelle fonction dans l'éventualité où on doit se connecter sur un autre appareil que le nôtre, sur un, un PC par exemple, et sans avoir notre iPhone avec nous. Alors.
2: Alors c'est vrai que euh, Passkeys normalement si tu n'as si tu te connectes euh, donc Passkeys c'est des certificats qui te permettent de te connecter sans, sans mot de passe c'est ça euh, donc qui sont enregistrés sur sur iCloud et qui sont euh, synchronisés à travers tous tes appareils mm. Donc, quand tu veux te connecter, par exemple, avec ton, ton Mac, tu utilises euh, l'empreinte, euh, ton empreinte digitale pour te connecter, oui. sans, sans mettre de mot de passe. Euh, mais si tu veux te connecter sur un appareil qui ne t'appartient pas, euh, dans ces cas-là, normalement, c'est ton iPhone, par exemple, qui va permettre de, 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 de te connecter. Si tu n'avais pas ton iPhone avec toi... Je ne sais pas exactement. Tu l'as dans l'os. <rire> euh, je vous dirais de lire le, l'excellent article d'Anthony, que je n'ai pas encore lu, mais que, j'en suis sûr qu'il est excellent. Il a passé beaucoup de temps à le faire. Il a regardé la section sur Opaskis. Euh, donc on a un article sur ma Génération sur Opaskis qui vous explique en détail ouais. le fonctionnement de, du système.
0: Alors, on va passer à à WatchOS 9 après cette longue séquence sur iOS. Euh, WatchOS 9 qui, mine de rien, apporte pas mal de nouveautés et remet les pendules à l'heure. Vous l'avez, les pendules à l'heure. Non non, vous l'avez pas. Bon, euh, oui déjà, on a droit à un gros travail de fond dans l'App Exercice, avec la possibilité de, de créer des séances d'entraînement personnalisées, euh, la prise en charge de, de nouvelles métriques comme l'oscillation verticale. Bref, il y a pas mal de nouveautés. Euh, Florian, tout ça, euh, c'est super, mais par contre, il est quand même temps de, euh, il serait quand même temps de, de pouvoir régler tout ça depuis l'iPhone.
1: Oui, c'est la première chose que, euh, la première remarque qu'on se fait quand une fois qu'on a essayé un peu la fonction. Donc en gros, euh, jusqu'à présent, quand on allait dans l'exercice, on lançait une activité, mettons de course et on avait le choix entre bah, je vais faire une course de temps de 20 minutes ou mon, mon objectif c'est de la dépense de calories où, c'est, euh, où je fais une course libre, c'est-à-dire voilà je cours, euh, aucun, aucun objectif particulier. Là ils ont ajouté le fait de pouvoir créer une séquence euh, d'exercice, c'est-à-dire que on va pouvoir dire, tiens, je veux commencer par, euh, alors toujours dans la course, je veux commencer par 5 minutes d'échauffement, après je veux faire euh, 400, 400 mètres, et puis après pendant une minute je veux du repos, et puis après 800 mètres, et puis du repos. voilà on fait une séquence comme ça, de, on fait un exercice composé de plein d'étapes, assez différentes, avec euh, les critères un peu que l'on veut, et puis on lance ça, et puis on a une, quand on passe, doit passer d'une étape à l'autre, on a un... To- un la, la montre vibre, donc euh, là vous savez que vous devez vous devez passer à autre chose, elle vous l'indique aussi, et elle peut aussi vous le dire de manière audio. Donc ça, je l'ai, ça n'a pas marché ou je ne l'ai pas eu chez moi. Enfin, tout ce fonctionnement euh, de pouvoir créer des, son propre programme d'activité, plutôt pas mal, Quelque part ça fait un peu comme dans fitness plus où on se met sur son vélo et puis il y a la la coach qui dit bah allez là vous pédalez rapidement, là pendant une minute doucement, sauf que là c'est vous qui le faites et puis vous pouvez vous composer vos exercices, il y en a une petite, il y en a une poignée qui sont proposées, des des trucs un peu types qui sont proposés qu'on peut essayer et modifier. Et quand on a fait tout ça, on se dit, oui, c'est super, par contre, mais qu'est-ce que c'est pénible à régler depuis sa montre ouais, ouais. Parce que bah, c'est tout petit, et euh, donc vous posez la montre sur la table, et puis vous ajoutez vos étapes, vous réglez, hein, hein, donc on est, on, c'est, un, c'est un peu compliqué. Et là, on se dit, bah, il faudrait avoir une app sur son iPhone, ou euh, bah, de la même manière qu'on règle des cadrans euh, sur son Apple Watch, et bah, là, on dit, bah, tiens, je veux telle étape, telle durée, tatatatata. Ta, 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 ta. Et il y a pas. Et Apple n'a même. C'est tellement évident qu'il faudrait ça. Et Apple n'a même pas montré. C'est même pas un truc en disant bah, bah ça arrivera un peu plus tard dans l'année. Il y a pas cette app. Pourtant il y a de la place dans l'app oui. euh, forme euh, oui. sur l'iPhone. On pourrait ah. rajouter encore une petite icône en bas. Mais ça paraît tellement évident qu'on peut se dire bah vu qu'à l'automne il y a l'événement euh, iPhone, et Apple Watch. Vu qu'il y a aussi cette euh, rumeur lancinante d'une euh, d'une Apple Watch un peu plus orientée euh, sportive dans son design ou autre. Euh, on verrait bien un, voilà, un lancement conjoint et c'est, c'est presque pas surprenant qu'il ne l'ait pas mis, ça pourrait très bien aller euh, ouais. avec ce nouveau produit, ça serait vraiment
0: en, en symbiose avec ce, une montre un peu plus sportive ouais. euh, Merci pour ta réponse Florian parce que tu as répondu à une question en même temps de Raulito euh, ah, Raulito, voilà. bienvenue étonnant, bienvenue.
2: étonnant. étonnant.
0: <rire> euh, euh, donc euh, n- n- n'hésitez pas à poser vos questions à Félix euh, il, euh, il surveille il scrute de près le chat pour, pour nous envoyer les, les questions donc euh, allez-y, n'hésitez pas euh, Stéphane, est-ce que tu as un petit mot d'encouragement et de soutien pour tous ceux qui ont acheté une Apple Watch Series 3 récemment
2: oui, euh, mais aussi, pas de bol. Pas, pas de bol, mais euh, on vous a prévenu, je pense, <rire> <rire> que c'était pas forcément un bon plan. Ouais. Euh, même depuis un moment, euh, elle est à la traîne cette Apple Watch. Il y avait eu le problème. À, je sais plus avec quelle version de WatchOS exactement, mais il y avait tellement pas assez de, de stockage dessus qu'il mmh. fallait qu'elle soit euh, restaurée pour ensuite être mise à jour. Euh, Apple a finalement résolu le problème après, euh, mais c'était clair que l'Apple Watch là était était plus bonne pour plus grand chose. Enfin, ouais. ceux qui l'ont encore euh, vont continuer de l'utiliser. C'est... Mais euh, c'était clair que maintenant il fallait plus acheter une Apple Watch SE, mettre un, un peu plus d'argent, 60 euros en plus. Euh, pour la pour l'appel Watch ceux qui est... Oui, sachant qu'il y a souvent des réductions, des remises sur la SE.
1: En plus. Oui, qui la rendent... Après, c'est, là, c'est un peu la vie de... Bon, c'est un peu... C'est... Parce que c'est une montre, on, on, on réagit peut-être un peu différemment, mais...
0: mais elle est toujours en vente, c'est ça le... Oui. Si le...
1: Après, euh, disons que normal, commercialement, le, le système de l'Apple Watch, bah, c'est WatchOS 8 ou WatchOS 9, n'existe pas quelque part ouais. hein, pour le grand public, pour le consommateur, si on veut regarder les choses de cette manière. Et euh, donc, elle est, bah, si, elle est en vente, parce que le système qui, qui lui va, bah, bah, c'est le système actuel. Mmh. Oui.
0: On va passer au Mac et pour le coup, euh, Apple a mis le, le paquet en dévoilant le successeur de la puce M1 et deux nouveaux MacBook. Rien que ça. Euh, Florian, la puce M2, c'est une révolution ou c'est une évolution
1: bon, Ils ont dit eux-mêmes que c'était une évolution d'une certaine manière, ouais. puisque Johnny euh, John, euh, Srogi, de Monsieur, Srogi. voilà, de Monsieur euh, Monsieur puce chez Apple <rire> a expliqué. Voilà, on a, elle est gravée en, je sais plus comment il l'a formulé, mais il a dit voilà, c'est une nouvelle euh, et elle est gravée en 5, euh, 5 nanomètres, 5 nanomètres à plus avancée, ouais. la voilà, plus avancée. Et bon, c'était un petit peu couru d'avance parce que T- TSMC qui fabrique les, les puces pour Apple publie, euh, bah, quand ils ont des résultats autres, ils publient leur, leur, leur roadmap de, de procédure de procédés de gravure. Donc c'est, tout ça, c'est public. On sait que, voilà, à telle date, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mmh. Et il, est, il a été dit que c'était à partir de 20, 2023 qu'ils allaient faire le prochain bond en, euh, en finesse de gravure, c'est-à-dire avoir des puces qui, où il y aurait des performances sensiblement plus importante oui. et une baisse de une baisse de, de, de consommation électrique sensiblement plus importante aujourd'hui mm-hmm. et que ce que donc ce, ce dont peut disposer Apple aujourd'hui c'est une évolution de ce qui existe il y a un peu des progrès ils ont montré des courbes etc qui montrent que ça va un peu mieux mais c'est vrai que c'est pas c'est pas un bon quoi c'est, oui. euh, donc euh, elle va certainement aller un peu plus vite l'autonomie a l'air d'être elle a l'air d'avoir une même autonomie que les la M1 mais des performances en plus mm. Ce qui est plutôt pas trop mal dans ton ouais. sens, parce que l'autonomie était déjà excellente, donc si ça va encore un peu plus vite et qu'elle est un peu plus à l'aise, euh, c'est pas mal. Ouais. Et puis on sait, de toute, fa- de toute façon, bon là ils ont mis M2, parce qu'au bout de deux ans peut-être qu'ils se sont dit il faut quand même qu'on, qu'on fasse avancer les choses, ils auraient pu mettre M1+, à la limite, mais ils ont mis M2... Et puis l'année prochaine, il y aura, ou en fin d'année, il y aura certaines, peut-être plutôt l'année prochaine, des M2 Pro, M2, enfin toute la, ah oui. la suite des, des M2 plus costauds, mmh. et qui eux profiteront des, des avancées de TSMC, et qui donc afficheront des, des performances... Euh, plus importante et ça sera dans la le, dans une ça respectera la logique de ces puces qui sont prévues aussi pour euh, ouais. alimenter des macs plus plus costauds. Ouais.
0: Stéphane, le plat de résistance du, du keynote, ça a vraiment été le, le MacBook Air qui change tout du sol au plafond, avec euh, en plus de la puce M2, un tout nouveau design. La machine est plutôt emballante jusqu'à ce qu'on découvre le prix en fait.
2: Oui, c'est ça. La, la bonne surprise c'était le MacBook Air M2. La moins bonne euh, c'était le prix. Mais euh, donc pour résumer, le MacBook Air M2, en fait c'est un comme un, un MacBook Pro mais oui. mini en version réduite. Mm-hmm. Il reprend le même design. Euh, le MacBook Air M2 n'a pas le. N'a,
0: n'a ça pas ça le, te plaît les trucs mini, toi. Euh, j'aime bien.
2: <rire> c'est léger, c'est facilement transportable. <rire> il n'a pas le, il n'a pas le profil effilé qu'avaient les oui. les MacBook Air jusqu'à présent. Euh, donc c'est quand même un changement assez important pour le MacBook Air donc il a cette fameuse puce M2 il retrouve le port MagSafe mmh. comme les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces il a également une encoche euh, oui. en fait c'est l'écran qui est un peu agrandi sur les, sur les bords et puis euh, qu'est-ce qu'il a d'autre Il a un système audio plus avancé et une webcam 1080p, ce qui n'est pas du luxe parce que le gros souci, vraiment, le le MacBook RM1 avait un défaut. C'était sa webcam qui était vraiment pas bonne. Là, on espère qu'avec celle-ci, ça soit soit bien meilleur. Donc, tout ça, euh, Apple, bah, le fait payer. C'est pas vraiment une surprise. Donc, le MacBook RM1 reste au catalogue à 1199 euros. C'est 70 euros de plus qu'avant mmh. euh, parce que l'évolution de l'euro face au dollar a certainement euh, euh, poussé Apple à, à changer ses, ses prix en euros. Oui. et donc le nouveau Macbook Air M2 est lui à 1499 euros c'est pas la première fois qu'Apple procède comme ça, qu'elle laisse un, un ancien Macbook Air au catalogue ça s'était déjà produit en fait il y a 4 ans avec le Macbook Air Retina oui. euh, à l'époque le Macbook Air Retina était aussi vendu assez cher, alors pas autant que le Macbook Air M2 euh, mais donc le Macbook Air non Retina était resté aussi au catalogue pendant un petit moment mmh. le temps que le Macbook Air Retina baisse de prix Voilà, ouais, ça leur permet de, d'occuper un segment tarifaire en fait
1: c'est... Ouais, ouais. parce que si, ouais, s'ils enlevaient le M1 bah, ça voudrait dire que le ticket d'entrée du Macbook en général pouvoir, ouais. c'est... Voilà. Ouais. là ils peuvent dire non mais Macbook Air, mais non il y en a un à
2: 1199 et, et un peu moins cher même euh, sur Amazon pendant oui. un moment et, et ailleurs il était à 999. Là, Alors maintenant le, le prix est remonté parce que sur, sur Amazon et ailleurs parce que le prix d'Apple a remonté mais on peut espérer qu'il redescende mmh. à, à juste en dessous des, des 1000
1: euros. Et euh. sur le Reifer, bien, il y bien la quantité et c'est, et c'est un tr- des MacBook Air il y en a régulièrement à moins de 1000 euros et c'est un très bon un très bon, très bon endroit pour acheter du, du
0: matériel. Ouais. Et ça reste une, une très bonne machine d'ailleurs le ouais, Mac Ça reste
2: une excellente machine le MacBook Air oui. Ouais. Si vous vous dites que euh, 1500 euros, enfin que c'est au-dessus de votre budget, le MacBook Air à main, faut pas hésiter à l'acheter. Il reste toujours dans la course. Ouais. C'est toujours une super machine. Ouais,
0: tout à fait. Ouais. Euh, Florian, Apple garde au catalogue donc le MacBook Pro 13 pouces qui gagne une puce M2, mais pas grand chose de plus finalement. Euh, est-ce que c'est encore une machine qui a sa place dans le catalogue
1: Ça fait un peu bouche-trou, ouais. en fait. Le... Euh, alors il gagne un, il, alors il a exactement le même M2 que le MacBook Air M2. Ils ont la même dotation euh, RAM et SSD euh, dans les modèles de base, les mêmes capacités. Euh, je veux dire, on peut mettre autant de SSD et de RAM que de, sur les, les, les deux machines. Par contre, il a une webcam qui reste. Par contre, c'est voilà, c'est un M2 dans l'ancien, euh, dans l'ancien MacBook. Pro 13 pouces M1, le reste ne pas changer, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'ancienne webcam, oui. le nouveau MacBook Air à bah, l'encoche avec une 1080p, la webcam du Pro M2, bah, c'est toujours la, l'ancienne, la 720, mmh. donc il y a un peu des, régré... enfin, pas des régressions, c'est que ça, ça n'a pas bougé, euh, l'autre euh, avantage on va dire c'est la Touch Bar, donc il y en a qui adoraient ça, d'autres qui ne le voulaient pas, mais de toute façon elle est morte chez Apple, donc on sait que oui. Apple va rien en faire de plus, euh, donc, mais ça fait plus la ah, IPC. Il y a un, un autre avantage, il a quand même un autre avantage sur les MacBook Air, dans, avec cette génération aussi, c'est qu'il offre deux heures d'autonomie en plus. C'est vrai. C'est ce que met Apple dans, dans ses chiffres. Et c'est ce qu'on avait pu vérifier quand on avait testé les premiers MacBook Air et Pro M1. On avait même trouvé trois heures d'écart entre les deux. Donc, il mmh. y avait, oui. donc, trois heures ou deux heures, c'est quand même pas mal. Parfois, sur des portables, c'est ce que tu peux avoir comme autonomie oui. euh, en tout. Oui. Donc là, on a trois heures de rab, mais en on a déjà tellement beaucoup à la base que mmh. se dire tiens je vais prendre un Pro parce que j'ai deux heures d'autonomie en plus il faut vraiment partir dans le désert tous les jours quoi il faut, <rire> c'est vraiment ce, ce point est essentiel et pour le reste ça fait plus, alors Apple dit que c'est sa deux, c'est son deuxième portable qui, euh, le mieux vendu derrière le MacBook Air mmh. le MacBook Air se vend très bien le Pro juste derrière euh possible, parce qu'il y a des, peut-être des gens qui sont sensibles au fait, euh, MacBook Pro. Oui. oui,
2: c'est la marque Pro je qui est pense très importante. Je
1: que ça, voilà, ça joue, voilà. et puis selon le vendeur, ils vont dire bah oui, c'est un Pro, donc ouais. c'est mieux. Qui puis regardez ces taux de bar, c'est merveilleux. Voilà, c'est, voilà, ça fait... C'est, c'est, c'est classe, c'est comme CarPlay. <rire> <rire> ça fait classe. Mais ça fait... ça fait Pour l'instant, ça fait bouche-trou, parce que quand on... Il y a à peu près... Euh, si on enlève cette machine, donc on a le MacBook Air M2, après on passe tout de suite au MacBook Pro 14, et oui. on a un gouffre oui. entre les deux tarifaires, je crois qu'il y a à peu près 600 euros des entre le ah ouais. MacBook Pro 14 et tout de suite 2200 et quelques mmh. donc ça, ça ouais. monte tout de suite et là sinon oui il n'y a rien entre les deux donc euh, je pense que ça sert à ça. ça ça sert à boucher un trou en attendant qu'il y a toujours ces rumeurs que bah, la, le MacBook Air se décline euh, avec un écran un peu plus grand mmh. et auquel cas, bah, il pourrait, et, bah, on gicle le MacBook Pro 13 pouces on a un MacBook Air de euh, mettons 15 pouces oui. un pif, et euh, voilà, il prend sa place et on a une gamme qui s'étage
2: comme ça euh, mmh. Mais Je ne dirais pas qu'il est trou parce qu'en fait, euh, maintenant, avec le MacBook Air M2 comme le MacBook Air M2 est plus cher euh, du coup, tu as le MacBook Air M2 qui est dans les, dans, dans, dans les prix du MacBook Pro euh, M2 euh, ouais. euh, vers 1500 et même euh, mais il y a 100 1800 euros d'écart 1800 euros mais du coup les, les deux sont se sont, s'entrecroisent dans la gamme ouais mais pour, je, je vois pas trop comment je pour parce qu'il y a, il me semble qu'il y a 100 euros d'écart entre les oui, entre le t'as 1499 pour le MacBook Air voilà. M2 et 1599 pour le donc RM2. tu dis 100
1: euros alors t'as, t'as un peu plus de batterie t'as une touch bar bon ok t'as une caméra un peu moins bien euh, le design tu peux dire bah bon, il est un peu lourd par rapport à l'autre puis c'est un, Bon après c'est une question de goût euh, il est un peu vieux etc mais mais du coup je vois pas trop comment quelqu'un me posera la question je vois pas trop ce que je pourrais lui dire pour lui pour le confirmer mais attends ah, j'ai envie d'acheter le 13 pouces euh, j'aurais bah, plutôt envie de lui dire bah non prends le MacBook Air je vois pas ouais. trop quel argument euh, mettre en avant
2: oui c'est le problème du MacBook Pro 2
1: à part euh, cette histoire d'autonomie mais encore une fois euh, il, euh, c'est déjà royal c'est 18 heures euh, d'après les chiffres d'Apple nous on a trouvé un peu mieux c'est c'est énorme déjà donc je sais pas
0: euh, on va jouer euh, avec Raoulito euh, au petit jeu des, des prédictions concernant le, le prochain Mac Mini euh, haut de gamme pour remplacer le, le modèle euh, Mac Mini Intel qui est toujours euh, au catalogue. Euh, est-ce que ce sera un modèle M1 Pro ou M2 Pro
2: bah Maintenant M2 Pro. Ouais. Euh, maintenant qu'on a commencé la transition vers la, les puces M2 ouais. ça me paraît très logique que ce soit une puce M2 Pro qui arrive directement dans le Mac Mini. Oui.
0: Ouais. Donc n'hésitez pas à nous poser vos, vos, vos questions. Madame Irma euh, est euh, disponible pour... <rire> on, a,
2: on a une ligne directe avec Marc et ming suk ouais. <rire> N'hésitez pas, un gros téléphone rouge <rire>
0: alors heureusement qu'il y, a U, qu'il y a eu la puce M2 et le nouveau MacBook Air parce que du côté logiciel macOS Ventura c'est surtout une collection de petites nouveautés enfin à part Stage Manager le nouveau gestionnaire de fenêtres Stéphane est-ce que tu sens qu'il y a du potentiel dans ce nouvel outil ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de prendre la poussière dans un, dans un coin du Mac
2: alors je pense que c'est quelque chose qui a été conçu en premier pour l'iPad ouais. et que Apple s'est dit ah bah tiens pourquoi pas le mettre sur Mac non plus mmh. C'est une manière de rapprocher les deux plateformes. Euh, pour les utilisateurs qui ont, ont euh, iPad et Mac à la maison, ça peut être une manière de, de gérer ces fenêtres de la même façon sur les deux appareils. Ouais. Ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Après, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé sur Mac, donc je sais pas trop si je m'en servirais euh, dans, mon, dans mon workflow quotidien. Parce que sur Mac, on a déjà euh, Mission Control, euh, pour euh, pour gérer ces fenêtres mais ça ça a du potentiel euh, c'est une, une proposition différente de mission control ouais. qui est euh, intéressante mais en particulier sur ipad je vois vraiment euh, très intéressant, plus sur iPad que, que sur Mac. Ouais.
0: Euh, Florian, on va dire quand même un, un petit mot de, de mail de, de macOS Ventura qui intègre des fonctions que, que toute la concurrence utilise déjà depuis des années. Il y a notamment cette fonction d'annulation de l'envoi, la programmation de l'envoi d'un mail ou encore le, le rappel d'un mail pour plus tard. Euh, c'est, il, il était temps qu'Apple fasse quelque chose là.
1: Oui, bah c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, ce sont des fonctions qui existent depuis très longtemps. Il mmh. n'y a pas, chez les autres, il n'y a pas cogité des, des nuits et des nuits pour savoir comment faire l'interface parce qu'il n'y a pas 36 manières de le faire et puis tous les autres le font à peu près de la même, de la même façon, et là c'est pareil, sans se dit, mais est-ce, qu'il, pourquoi est-ce qu'ils pourquoi ce qu'ils n'ont pas fait avant Est-ce que c'est parce qu'il c'était compliqué quelque part par rapport à, à la façon dont il, l'infrastructure, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une complexité technique qui, qui, qui les empêchait temporairement on va dire Enfin temporairement pendant quelques années quand même où est-ce qu'ils se sont dit, bon bah ça y est à force, de, les gens commencent vraiment là à le vouloir tout le <rire> monde le fait, on commence à passer un peu pour des, pour des zèbres ouais. donc euh, voilà, c'est une évolution mais oui, ça fait partie de ces fonctions qui, on se dit, bah, quand même <rire> il était temps il était temps <rire> euh, ouais, parce en plus il y avait un responsable de mail d'Apple de, de, qui était allé bosser chez um, Riddle sur Spark ouais. qui avait pris le, en charge le développement de Spark euh, Bon, peut-être qu'il en avait marre de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, chez Apple. <rire> Mais euh, voilà, oui, non, ce sont des fonctions qui sont plutôt euh, ouais. bienvenues. D'accord. Enfin.
0: Ouais. Apple a aussi profité de l'intégration, euh, l'intégration de son écosystème pour transformer l'iPhone en, en webcam du Mac. Stéphane, c'est une fonction bien utile, surtout quand on voit la qualité vidéo des webcams des Macs. Et surtout les plus anciens Mac en fait, euh, les Mac Intel euh, il y a même une, une fonction Desk View pour voir ce qui se trouve juste devant soi euh, pour faire des démonstrations alors ça arrive un peu tard après la crise sanitaire mais il faut avouer que c'est quand même bien fait
2: c'est super pratique, ouais. Ça, ça Sherlock d'ailleurs une application, enfin même plusieurs applications. Euh, il y avait plusieurs applications qui existaient, euh, qui existent toujours pour faire ça. Mais là, comme ça intégré au système, c'est bien plus pratique. Euh, mais d'ailleurs, toi, tu as pu tester euh, ouais. cette nouvelle fonction. Qu'est-ce que tu en penses
0: C'est vrai, c'est assez épatant parce que c'est, c'est la connexion est transparente. Alors, je sais pas ce qui se passe quand euh, la connexion se fait pas entre le Mac et, et l'iPhone parce qu'il n'y a pas vraiment de réglage. Euh, voilà. Et c'est surtout la fonction euh, desk, desk View qui est vraiment euh, vraiment euh, épatante. Euh, donc ça, ça ça filme ce qui euh, ce qui se passe juste devant euh, devant vos mains. Et si vous voulez faire une démonstration, alors ça peut être euh, un raccourci clavier à montrer par exemple à la à un approche ou euh, de faire un dessin ou je ne sais quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Et euh, ça conserve les deux flux. Le, le, L'iPhone capte euh, euh, ton visage capte le visage pardon et euh, ainsi que ce qui se passe de, 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 devant de, sur devant sur le tapis donc euh, donc c'est 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 vraiment épatant le seul souci c'est que ça fonctionne pas sur FaceTime voilà euh, il faut euh, que l'application ait une fonction desk view et c'est le cas de Zoom donc euh, Zoom euh, voilà super Et Apple me me, me demande si la fonction marche en filaire. Oui, elle marche en filaire et en sans fil. Donc, euh, voilà, il faut simplement que les deux deux appareils soient connectés au même compte euh, Apple. euh...
2: C'est vraiment une fonction de continuité euh, qui est est patente, ouais. Ouais. Et il y a. Que Apple pour l'instant qui arrive à faire des, des liens comme ça, des connexions entre ces appareils mmh. si, euh, si facile. Oui. Euh, Google a annoncé en, en début d'année je crois différente, une grosse initiative pour, pour faire mieux euh, communiquer les appareils Android avec les autres appareils oui. mais on voit qu'ils sont, ils ont beaucoup de retard sur ça parce que l'écosystème est, est très hétérogène tandis que c'est, c'est l'avantage d'Apple, Apple contrôle tout de, de A à Z, ils ont un écosystème homogène qui peuvent faire avancer comme ils veulent et et vraiment cette connexion entre l'iPhone pour s'en servir de webcam et le Mac euh, ça, ça montre tout, tout l'intérêt de, d'acheter tous ces produits chez Apple ouais. <rire> euh,
0: Apple euh, sur le, le chat rebondit en, en, en nous demandant s'il faut que les, les, les développeurs mettent à jour leurs, leurs applications bah, pas forcément euh, parce que en fait, dès que la connexion se fait entre le, le Mac et l'iPhone, l'iPhone devient une webcam externe donc euh, la, l'application va fonctionner avec, ce, avec cette caméra comme si c'était une webcam, une webcam externe euh, voilà, donc, mais après effectivement pour la fonction de desk view euh, tout, toutes les apps n'ont, n'ont pas forcément cette, cette fonction euh, donc, voilà. et la suite la suite tout de suite <rire> euh, on va parler de le, on va finir avec l'iPad et iPad OS 16 et euh, notamment cette, cette cette nouveauté extraordinaire euh, qui, euh, qui, qui qui arrive comme ça 12 ans après le lancement du premier ipad euh, ça y est on a enfin droit à l'application météo alors ça stéphane merveilleux
2: et ben waouh wow, ouais. c'était, c'était l'effet que, spectaculaire waouh, c'était l'effet que craig Federighi attendait pour nous proposer l'application ipad sur sur euh L'application météo sur iPad, pardon. Euh, alors non, c'est, en vrai, c'est pas si waouh que ça, mais l'application est très, est très soignée, euh, très bien adaptée à, à l'iPad. Euh, c'est une version euh, agrandie de, de l'application iPhone, mais l'application iPhone elle a été refaite l'année dernière avec euh, donc des informations présentées sous, sous forme de blocs, mmh. et donc euh, les blocs là s'adaptent bien à, à l'orientation portrait ou paysage de, de l'iPad. En plus de ça. Il y a des informations supplémentaires. Si tu tapes sur un bloc, tu ouvres une, une fenêtre modale avec des graphiques en plus ou des informations en plus. Donc, non seulement l'application a été portée sur iPad de de manière très, très soignée, mais en plus, l'application s'enrichit d'informations. Et ça te, et pas seulement sur iPad d'ailleurs, elle est aussi sur, sur Mac OS Ventura, l'application météo. Donc l'application euh, météo devient vraiment super complète mmh. et toujours aussi agréable à utiliser avec des, des animations euh, en arrière-plan euh, jolies pour t'indiquer en un coup d'œil s'il pleut ou ouais. s'il si, s'il fait beau. Mmh. Ouais, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pratique quand on veut
1: connaître la météo des jours suivants. C'est-à-dire que là avant on pouvait faire, on pouvait avoir les prochaines heures qui, quand ça débordait sur la journée suivante, puis on avait une indication générale de la journée des jours suivants. Mais là on peut vraiment voir sur plusieurs, alors je sais pas sur combien, j'ai pas regardé sur combien de jours, mais on peut prendre les jours qui viennent et voir sur toute la journée le temps prévu à chaque, toutes les heures. Ouais. C'est beaucoup plus riche, oui. Ouais.
0: iPadOS 16 intègre la fonction Stage Manager, donc la même que sur macOS Ventura, ce qui permet de, de contrôler des, des fenêtres et de les redimensionner comme si l'iPad était un Mac, enfin presque. Euh, disons que c'est toujours un peu compliqué sur, sur l'iPad. Euh, Florian, on dirait que Apple cherche par tous les moyens à ne surtout pas adapter le Finder du Mac sur, sur l'iPad. À partir du moment où tu adaptes le Finder du Mac sur l'iPad,
1: c'est plus un iPad, (rire) c'est un Mac. (rire) Donc oui, bah ils sont toujours un peu dans ce cheminement entre deux plateformes où euh, ils empruntent des choses de l'une pour la mettre sur l'autre, mais sans sans que les chemins se croisent, mmh. c'est-à-dire qu'il faut que chacun garde un peu sa, sa personnalité puis son, les interactions ne sont pas les mêmes, même si pareil même maintenant on a des trackpads une, une souris on va dire sur l'iPad, donc les deux chemins se continuent d'avancer en parallèle ils se rapprochent de temps en temps mais ils, se, ils s'éloignent dès qu'ils commencent un peu trop à se rapprocher mmh. euh, ça a l'air d'être un peu compliqué le, le stage manager sur iPad au début, mmh. enfin à Nicolas Quasiment fini un très long article qui explique un peu le, le fonctionnement. Il faut voilà, il faut se concentrer un peu sur le sur les textes le texte pour voir un peu comment <rire> tout ça fonctionne. Ouais. Il faut reapprendre des choses. Euh, sur Mac, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Enfin, pour ce que j'en ai vu. Ouais pas beaucoup vu que voilà ça a pas duré longtemps mon expérience de Ventura <rire> mais l'idée d'avoir euh, deux trois fenêtres comme ça au milieu d'écran et puis une vue euh, à côté de toutes les autres fenêtres ouvertes se mélange un peu entre le bureau classique enfin l'affichage classique qu'on a et ce qu'on peut avoir avec Mission Control donc le rrr, cette façon d'un peu de les réunir tous les deux au, sur un seul écran ça peut être pas mal ouais on a une vue on a une vue centrée sur ce qu'on fait mais on a quand même l'œil toujours sur ce qui se passe autour, ce qui est ouvert, les euh, applications lancées. Mmh, mmh. C'est peut-être ça. Il faut voir à l'usage.
2: Vous aurez, oui, effectivement, un gros article de Nicolas ce, ce week-end sur euh, Stage Manager pour iPad.
1: Il a perdu quelques neurones d'ailleurs en le faisant.
2: Il <rire> faut dire aussi qu'il il s'est pas contenté de le faire sur, euh, sur le, son iPad euh, seul. Enfin, il a utilisé en double écran aussi, oui. avec un écran externe. Mmh. Et c'est là, c'est les interactions entre l'écran de l'iPad et l'écran externe euh, qui est pas forcément évident, même parfois euh, incompréhensible mmh. tu, euh, tu cliques sur une application et en fait tu la retrouves euh, sur l'écran de l'iPad ou sur l'écran externe alors que tu pensais que ça serait l'inverse donc c'est peut-être et des choses aussi qui vont évoluer oui, durant la bêta.
1: Il y a des choses où on ne sait pas trop si c'était le ouais. comportement normal ou Absolument. si c'est un bug. Ouais. Il y a parfois il y a ce problème là. En plus les bêtas et puis même les versions finales ne sont pas livrées qu'en mode d'emploi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions, bah, on les prend en main tout de suite. Et il y en a d'autres quand ça fait appel comme ça à une refonte de la navigation, du comportement des fenêtres bah on aimerait avoir un, un guide un peu qui explique un peu la philosophie du truc les comment pourquoi ça fait si pourquoi ça fait mmh. ça et là on est un peu obligé de deviner ouais. euh, de deviner un peu leurs intentions est-ce mais est-ce que comme c'est une bêta la première est-ce que ça c'est normal ou est-ce que ça c'est juste un bug et puis donc c'est un peu la difficulté de l'exercice pour juger et dire euh, tout de suite oui c'est bien c'est pas bien ouais.
0: alors on est encore ensemble pour quelques minutes alors si vous avez des questions euh, bah, c'est maintenant ou c'est maintenant euh, on va euh, on, on, on va terminer sur IPad, la, sur iPadOS avec, euh, bah, toujours avec Stage Manager c'est que euh, c'est une fonction qui est réservée donc, aux, aux iPad M1 ça exclut d'un coup la vaste majorité du, du parc installé de, de, de tablettes qui va se retrouver avec une mise à jour d'iPadOS assez mineure finalement euh, Stéphane
2: on le voyait un peu venir avec l'iPad Air euh, qui avait gagné une puce M1 oui euh, tout le monde, y compris nous, s'attendait à ce que l'iPad Air ait une puce A15 comme, comme l'iPad mini 6 et puis finalement non, c'était la grosse surprise, puce M1, tiens donc, mmh. pourquoi donner cet avantage à l'iPad Air Bah oui, en fait finalement c'est pour élargir un peu le public qui aura droit à ces, à ces avantages-là. Euh, ça s'explique parce que la, la, la puce M1 est effectivement bien plus puissante encore que que la puce A15, il y, a des, il y a de la RAM en plus, il y a du stockage en plus, il y a le swap entre RAM et stockage qui est important aussi pour les nouvelles fonctions, mmh. notamment pour la gestion des écrans, des écrans externes et, et Stage Manager. Donc je me demande maintenant comment va évoluer la gamme iPad. Est-ce qu'on aura d'un côté forcément iPad Air et iPad Pro qui vont avoir des puces M M2, M3, etc. Et puis, est-ce que le, l'iPad mini et l'iPad mmh. d'entrée de gamme vont rester avec les puces A oui. Ça serait assez logique que ça soit comme ça. Mais on n'est pas... Ouais, on Stage Manager sur un
1: mini, euh, d'après ce que disait Nicolas, sur un 11 pouces, un pro 11 pouces, c'était un peu ouais. à l'étroit. Un peu étriqué, ouais. Un sur un mini, oui. Et après, tu t'as l'iPad, l'iPad tout court, d'entrée de gamme, où tu ouais. peux te dire... Enfin, où Apple peut dire, ouais, mais c'est un iPad pour les pour les gens qui n'ont pas besoin de Stage Manager. C'est ça, une application en premier plan, voire deux, et ça suffit. euh...
0: On va ouvrir une une petite parenthèse euh, macOS, on va revenir un petit peu sur macOS avec cette question de Apple. Euh, Apple ah, oui, Apple, Apple, Apple? C'est un peu compliqué. <rire> il Apple. Il sera à la pas après. <rire> Donc euh, Apple, le constructeur informatique euh, bien connu, investit toujours énormément dans, dans Metal, et il y a Metal 3 qui a été euh, dévoilé euh, à la Dab Est-ce que le Mac pourra un jour devenir une machine de jeu et ça c'est pour toi Florian, ouais.
1: notre, notre gamer invétéré, <rire> le joueur d'entre nous. <rire> Euh, avec Flappy Bird euh... <rire> euh, Félix a fait un article sur euh, Metal 3 ouais. mais après c'est une question de, bah, c'est la question qu'on se pose depuis euh... alors moi je me rappelle ça, mais ça remonte à loin ça. je me rappelle des G3 blanc-bleu qui étaient livrés avec une je veux pas dire de bêtise mais une nati Rage 128 mm-hmm. et, et Jobs avait fait une démo de, je sais plus si c'était la démo de Halo mais il y avait c'était cette époque ou c'était un, un autre moment mais ils avaient montré un ou deux jeux et puis c'était un peu nouveau d'avoir ça sur Mac et on se disait ah bah peut-être que c'est le voilà c'est le c'est le bon moment c'est le euh, voilà c'est l'étincelle qui va tout relancer sur Mac et puis on se disait puis de fil en aiguille bon ben bah, il s'est jamais rien passé il y a eu des fois euh, métal qui arrivait etc on se dit ah, bah tiens ça, ça sera peut-être le, le renouveau euh, sur le, lors du keynote il y a un patron du développement de Cap comme comme Capcom, ouais. Capcom ouais, voilà oh, on a fait un... c'est formidable on pouvait vraiment pas faire ça avant etc donc beaucoup... il y a toujours ça il y a toujours des gens ouais. de l'industrie du jeu qui viennent de temps en temps et qui disent ouais là c'est formidable donc on se dit bah il y a il y a à peu près ce qu'il faut a priori il manque peut-être de deux trois choses mais il y a une bonne base mais après c'est la volonté des éditeurs c'est est-ce que le est-ce que le le profil du client Mac, est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs dans euh, dans cette clientèle Mac Il y a quand même du monde maintenant, euh, dans le, l'écosystème Apple, il est quand même vaste, mm. mais est-ce qu'il y a suffisamment de joueurs sur Mac pour justifier des... Euh, créer des jeux, les développer, les, dé, les, les décliner sur Mac, assurer, assurer un suivi, enfin euh, voilà, faire vivre un jeu, puis plusieurs jeux. Oui. Sur iOS, oui, il y a énormément de monde, bah, US, la plateforme de jeu d'Apple, c'est iOS.
2: Les nouveautés Metal sont, sont intéressantes, donc il y a un équivalent du DLSR de NVIDIA pour euh, upscaler les images dynamiquement. Mmh. Euh, euh, mais les deux jeux qui ont été présentés, ils sont euh, bien, mais ils sont pas tout, euh, tout neufs non plus. Mmh. The Man Sky a plusieurs années, euh, Resident Evil Village aussi. Donc, si euh, Apple avait vraiment voulu faire euh, du Mac une euh, machine de jeu, ils auraient sorti, euh, ils seraient allés chercher un éditeur tiers qui aurait proposé à un jeu, euh, une annonce en exclusivité sur Mac. Euh. Allô.
1: <rire> Comme oui, <et> on a <rire> vu ce que ça donne. Oui, <rire> Là, c'est, ça va pas, <rire> c-
2: Ça va pas révolutionner, euh, je pense le. Ouais. Le côté non, euh, jeu sur, sur Mac. Voilà, après on se
1: dit bah ça va être utilisé à d'autres choses. Mmh. On va voir ce que Apple va faire avec la réalité comptée. Ouais. Mais euh, voilà, ça sera peut-être un... tout comme on n'aurait jamais imaginé au lancement de l'iPhone et encore euh, bah, que ça deviendrait. Je me rappelle là quand je sais plus. C'était peut-être l'iPhone. 3GS ou autre, où à un moment, un éditeur, c'était un éditeur espagnol, je crois, était venu sur scène, montrer un jeu de baston en 3D, avec des graphismes, enfin, de la, la vraie 3D, quoi. Et sur un téléphone, on se disait, mais waouh! <rire> waouh, d'accord, ok, on passe dans autre chose. Et puis, on n'imaginait pas à l'époque qu'on pourrait faire des, des, des vrais bons jeux sur, puis des jeux sophistiqués, pas, des, pas du Tetris, quoi. Des jeux sophistiqués sur un téléphone. Donc, peut-être que la réalité augmentée chez Apple va, puisque là, on remet les compteurs à zéro, on part de quelque chose de nouveau. Nouvelles plateformes, nouveaux usages etc Peut-être que ça sera un peu comme l'iPhone Et que ça va ouvrir des contenus Qui n'existent aujourd'hui ni sur iPhone Ni sur, ni sur Mac ouais. Et qu'ils ont une carte à jouer Et que Metal 3, et enfin Metal de manière générale Sera une des briques indispensables à ça ouais.
0: Il y a DJ Opel qui rebondit sur, sur, l'i- sur l'iPad mini et Stage Manager, Stéphane. Il nous dit que les propriétaires de iPad mini pourraient le brancher à un écran externe et profiter de Stage Manager sur grand écran avec un appareil très pratique à transporter. Ça
2: serait bien, mais
0: ce n'est pas le cas parce qu'il faut une puce M1. Et oui. Donc
2: c'est... Après, elle arrivera un jour. Elle arrivera peut-être un jour. peut ouais. Oui. Oui.
1: Non ah non, je te pensais plus optimiste vu que c'est ton iPad de prédilection. Mais...
2: Ben ouais, mais j'y crois pas trop. Ah bah. <rire> Une confiance dans ce produit. En fait, c'est ce que c'est ce que Samsung euh, fait depuis longtemps avec euh, Dex. Euh, oui. leur système Dex, c'est-à-dire que même c'est même pas une tablette, c'est avec ton téléphone, ton smartphone Samsung Galaxy, mm. tu le branches à un écran USB-C et euh, tu as un affichage spécial sur l'écran euh, externe et tu peux même te servir de ton téléphone comme euh, comme un trackpad. Euh, mais c'est pas c'est pas vraiment ce qu'a voulu faire Apple. En tout cas, comme souvent avec Apple, c'est bien borné, t'as une limite minimum et donc là c'est vraiment la puce euh, M1 qui est requise pour cette fonction. Et puis après,
1: il y a le côté, est-ce, si à la base, la, ta- la taille de la tablette fait que euh, utiliser euh, Stage Manager n'est pas commode, enfin, que ce n'est pas pratique, euh, ils ne vont pas vous dire, ah oui, mais si vous voulez que ça soit bien, il faut acheter un écran, il faut le brancher. Vous pouvez l'utiliser qu'avec un écran externe, parce que là, ça sera bien. Il faut qu'à la base, ça marche tout seul euh, mmh. sur la tablette, en mmh. elle-même, toute seule, mmh. sans, sans choses supplémentaires. Donc si à la base, sur la tablette, elle est trop petite et que ce n'est pas commode... On se dit, bah, ils le mettront pas quoi. Absolument. C'est une question de dimension physique après.
0: On va terminer cette, ce, ce débrief de la dub d'ici avec une question bonus de l'ami Raoulitou bien sûr. TVOS. TVOS. Ah oui
2: TVOS. Te rappelle-toi. Alors, il n'y a pas eu d'annonce pendant le keynote, ni même dans les communiqués de presse. Il y a eu quand même quelques petites nouveautés, essentiellement pour les développeurs. Ouais. Euh, donc, en fait, on a été cherché, on a été un peu fouillé sur la plateforme développeur d'Apple. Euh, c'est une meilleure prise en charge euh, des profils utilisateurs. C'est-à-dire que quand tu changeras de profil euh, dans le centre de contrôle de TVOS, si l'application a pris en charge cette nouvelle fonction, ça pourra aussi changer ton profil sur l'application. Mmh. Ça pourrait être pratique pour les Netflix, Prime Video et compagnie. Il y a également pour les développeurs la possibilité d'intégrer leur application, enfin de faire communiquer leur application tvOS avec leur application watchOS, iPadOS ou iOS. En fait, l'exemple donné par Apple, c'est tu fais du sport devant ta télé et sur l'application tvOS, tu verras euh, ta fréquence cardiaque qui est mesurée par ton Apple Watch mmh. c'est ce que fait déjà l'application Fitness Plus ouais. mais ça ça va être ouvert aux développeurs tiers et c'est à peu près tout <rire> pour euh, TVOS après il y a des sessions des fonds d'écran non non pas de fonds d'écran non non peut-être euh, oh, y aura peut-être, ouais. peut-être des fonds d'écran dynamiques il faudra qu'on regarde des ours des pandas des trucs oh. Il y a des sessions euh, qui sont consacrées pour les développeurs euh, aux aux vidéos par exemple HTTPS euh, Live Streaming, c'est la technologie d'Apple pour la diffusion en streaming il y a des avancées sur ça donc ça ça bénéficiera toujours aux aux développeurs euh, qui veulent euh, proposer leur leurs vidéos sur, sur Apple TV je pense à, à MyCanal qui a exploité euh, qui commence à exploiter euh, une nouveauté qui permet de, de faire un flux en direct euh, plus rapide, plus rapproché c'est-à-dire qu'en en fait, tu as de la latence. Euh, généralement, la, la réception en TNT se fait plus rapidement que la réception mm-hmm. en streaming. Mais avec la nouvelle oui. technologie d'Apple, tu réduis, tu réduis cette latence.
0: C'est bien et pour les matchs de foot.
2: C'est ouais. bien pour les matchs de foot. Ouais. Ça, ça évite de te faire spoiler le, le but ouais. par ton voisin qui regarde simplement sur la TNT. <rire> Donc ça, en fait, c'est euh, des avancées qu'a, qu'Apple continue de faire chaque année euh, et qui peuvent être euh, prises en charge par les développeurs pour améliorer euh, l'expérience
0: globale. Merci Stéphane.
2: Merci, Mickaël. Juste pour dire un oui. truc, il y a un lecteur
1: tout à l'heure qui faisait une remarque pertinente en disant qu'on allait avoir l'édition de messages avant l'édition de, des tweets ah sur oui. les Twitter. Oui. L'honneur est sauf. Très bien. Pour Apple. <rire> merci, Tim
0: Cook. <rire> Et euh, merci, Florian, pour, euh, pour cette, euh, ce débrief de la WWDC 2022. En merci, votre, euh,
2: merci, Cédric, aussi à la technique. Merci, merci a, Cédric, à, à, à la technique. Bien aidé.
0: Merci, Et... euh, Félix. Euh, merci pour... à
1: Mickaël d'être venu de Montréal exprès voilà, oui, ça fait que deux je... ans qu'on t'avait ouais. pas vu en vrai et,
0: et je repars euh, tout à l'heure là, voilà, ah, je, je finis là et puis hop je, je redécolle euh,
1: première fois qu'on voit Mickaël depuis deux
0: ans <rire> merci à vous tous de nous avoir suivis euh, et euh, à très bientôt pour euh, bah, peut-être une prochaine session euh, mmh. c'était, ça s'est bien passé prochaine,
1: l'année prochaine
0: Oui, ou peut-être plus tôt <rire> <rire> merci, salut. salut
2: au revoir